0: Здравствуйте, это программа «Курс дядюшки по Breaking News, экономические комментарии к важным событиям в России и мире. Сразу подпишитесь на канал и включите колокольчик, чтобы не пропустить будущие выпуски, а также задавайте вопросы в комментариях. Мы, по возможности, будем отвечать на них в ближайших выпусках. В студии экономист и предприниматель Дмитрий Потапенко и я, экономист и ведущий Евгений Романенко. Дмитрий, приветствую вас.
1: Добрый день.
0: Федеральная налоговая служба России разрешила временно не штрафовать магазины, которые не могут выдать покупателям бумажные чеки из-за дефицита кассовой ленты. Чековая лента резко подорожала в 3,6 раза до 250 рублей за рулон и стала исчезать у поставщиков. Подобную тенденцию объясняет прекращением поставок сырья, ростом курсов валют и нарушением логистической цепочки из-за санкций. Дмитрий, как мы можем прокомментировать этот характерный симптом?
1: Ну, я бы симптом больше расширил, потому что кассовая лента ну, наших сограждан, особенно с электронным чеком, выдали чек, не выдали чек, может зачастую даже не коснуться. Но те, кто работают в офисниках, уже коснулось то, что обычная бумага, такая, к которой мы уже привыкли, красивая, беленькая, хорошенькая, она подорожала как минимум в, там, в, ну, в 2014 году пачка светокопия стоила э, что-то в районе, по-моему, 120-12 рублей, можете найти, поискать. А сейчас она стоит практически в 10 раз больше. А причина-то очень та же самая. Под э, ограничение компания финская попала, и от финский отбеливатель, который применялся в этой бумаге. Поэтому в ближайшее время вспоминайте, ну, вернее, те, кто могут вспомнить, вспомните, соответственно, серую бумажку. То, что такая же самая история с термобумагой, которая применяется, соответственно, в большей части машинок, которые выдают вам чеки, поэтому чеки будут в электронном виде. Ну, дальнейшее развитие событий, в общем, не очень сложно предсказать. Наши Власти, поскольку ничего предложить не могут, они по- постараются, в общем, устроить здесь такое флебустерское поле. Ну, то бишь, вывести все из-под патентной защиты. Ну, то есть, можно будет пиратить программное обеспечение, пиратить многие там произведения и же с ним. В чем здесь интересность? В том, что м-м, с 90-х годов очень долго боролись с пиратством всяческими способами выстраивали какую-то фискальную нагрузку, делались рейды, и же с ним. Теперь вот когда налоговая служба говорит о том, что чек может быть электронным, как вы сами понимаете, для того, чтобы его проверить, нужно как минимум, а, интернет, б, нужно приложение, которое в вашем телефоне будет загружено, и с, самое главное, чтобы действительно где-то транзакция прошла. То есть к чему это приведет? Это к возврату, в общем-то, старого доброго налога. Поэтому мне радостно видеть, что мы погружаемся даже не в 80-е и не в 90-е годы, мы погружаемся в какое-то такое время, наверное, годов 50-х, когда, наверное, о кассах, о кассах как таковых никто не знал, ну, точнее, в счетах. Конечно, это не радостно с точки зрения того, что как-то хотелось все-таки жить в веке 21, а не в веке с точки зрения технологий веки. 19-м, но вот за все нужно платить, поэтому мы сейчас оплачиваем то, что называть нельзя, человека, которого называть нельзя также. Ну, в общем-то, каждый народ достоин того правительства, которое он достоин, и оно его за это имеет. В общем-то, это, как говорится, долгая расплата. И быстрый-быстрый чек. Вот тут вот как раз мы и попали. То есть чем сложны демократии в том, что они расплачиваются медленно и по кусочкам. Чем сложны любые тоталитарные режимы в том, что ты расплачиваешься один раз, но мясом. В общем-то любая империя распадалась одинаково. С мясом и с кровью. Другого варианта нет. История не имеет сослагательного наклонения. И чековая лента исчезновения – это всего лишь Маленький предвестник. Основные изменения, которые я рассчитываю, это там, с ну, там старт 10-20 апреля, потому что тогда начнут исчезать куда большее количество товаров. Не то, что сейчас локально исчезло. Прокладки, туалетная бумага, чековая лента, бумага для принтеров. Это все пока еще такие, знаете, первые звоночки. Ну, сахар это притчевый язык, который всем нравится реально пока экономика будет справляться, ну, даже по июль месяц включительно. То есть 3-4 месяца с победы обрыва логистических цепочек будет, в общем, как бы жизнь более-менее такая стабильная. Ну вот, а вот июль будет такой куда более жесткий. И да, сразу отвечаю на вопрос, который регулярно слышу, что вот если вот вдруг оно сейчас, то, что называют, нельзя закончиться, оно же тут же все наладится, милые мои хорошие, Антиоперационная коалиции это частные компании. Внимание, вопрос. Если они понимают, что цены на всех рынках, на всех рынках, мы не самый большой рынок, мы копеечный рынок, выросли. На всех рынках, я имею в виду там вот, есть дефицит товара. Внимание, вопрос. Они будут рисковать для того, чтобы наполнить массенький рынок еще с очень неустоявшийся, даже вдруг прекратившийся? операций, Поэтому вот ту операцию над задницей, которую мы сами же у себя проводим без наркоза, в общем-то будут смеяться все.
0: Кстати, о правительстве. Им разработан план поддержки экономики страны на сумму в 1 триллион рублей. По словам премьера Мишустина, в него вошло более сотни инициатив. План, цитата, очень гибкий, его планируется постоянно пополнять и выпускать поэтапно в зависимости от развития ситуации, Формулировки максимально широкие. Откуда поступит этот триллион, он не уточнил. Основные направления антисанкционной программы правительства – это изоляция финансовой системы России, попытки сохранения работоспособности иностранной собственности в экономике России, пресловутый Макдональдс, который закрывается и уходит, борьба с бедностью и сохранение занятости граждан. Дмитрий, поможет ли этот план выжить российской экономике, для поддержки которой ведущими мировыми державами начата спецоперация по введению невиданных в мировой истории санкций, число которых уже превысило 6 тысяч?
1: Первое, что надо отметить, что цифра в 1 триллион, она же, согласитесь, красиво звучит. Я бы, честно говоря, обозначил бы эту цифру в 100 триллионов. Почему? Потому что мне эта цифра так нравится. А теперь как, собственно говоря, достичь легким движением руки, знаете, такой волшебной палочкой, такой магической, такой трах-тибедох, достичь этого 1 триллиона. Важно в эти меры повключать все то, что мы как бы нарисуем. Ну, в прямом физическом смысле. Мы говорим о том, что мы там освобождаем кого-то от каких-то проверок, например. И это... И дальше делается вывод, что это что-то принесет. Нет, это ничего не принесет. На российской экономике нужно реально порядка 100 триллионов, как минимум, для того, чтобы компенсировать живых денег. Живых денег, вложенных в реальные проекты в сфере производства. Производства, причем промышленного производства. Производство, которое уже стоит, а не будет организовано. Потому что любому здравомыслящему человеку понятно, что невозможно сегодня, сейчас начать производить Ну, какой-нибудь тот самый же отбеливатель финский, потому что даже само строительство и привлечение специалистов – это тоже сложный технологический процесс, который займет, ну, как минимум, 5-6 лет. Сам-то завод-то, коробочку-то можно построить заготок, но чтобы уладить все абсолютно технологические проблемы… Я вас уверяю. Раньше, чем через там, 5-6 лет мы товарную продукцию не будем получать, а нам нужно здесь и сейчас. Поэтому наладить быстро производство новое будет невозможно. Можно только поддерживать старое производство, и то придется выбирать По сути дела, по законам военно-операционного времени, когда спасаешь самое необходимое. Поэтому один этот триллион, в общем-то, разговор ни о чем. По поводу гибкости этого плана и, опять-таки, независимости финансовой системы. Что такое независимость финансовой системы? Можно выпускать бычьи хвостики и ими пытаться расплачиваться. Ну вот яркий пример, который мы комментировали, я, вернее, комментировал в прошлый раз, это все-таки то, что мы заплатили в долларах, нам, вернее, позволили заплатить в долларах наш же собственный долг. Ну, некоторые комментаторы, я вижу, на там проправительственных каналах написали, что это мы, вот видите, мы хотели заплатить, как говорится, в рублях, но они испугались, да им-то все равно, это наш долг. Я напомню, давайте вернемся к истокам, это наш долг, а не их долг перед нами, это нам нужно расплатиться, и если мы не расплачиваемся, то, собственно говоря, у них-то механизм очень простой, они включают тут же судебную машину и арестовывают все имущество, которое есть, потому что это мы просрочили. А вот если, как говорится, мы их за что-нибудь должны держать, у нас нечем держать их ни за какие причинные места. Поэтому программа в 1 триллион рублей. Понятно, что сейчас каждый в правительстве рисует свои собственные планы, хотя, подчеркиваю, я говорил тут о 9 мерах, ну, основные, я озвучил на несколько раз в публичном пространстве там 9 мер, которые нужно предпринять для того, чтобы все-таки сегодня повернуть экономику от мобилизационной или военно-операционной в экономику хотя бы удержания. одной из такой мер, я считаю, это целевые кредиты промышленным предприятиям, ритейловым предприятиям, предприятиям логистики, предприятиям финансовым, На основании вынесенного решения деловых объединений, поскольку объединений, ассоциаций у нас много, это не только четыре деловые объединения, поверьте мне, чтобы вообще отраслевые объединения – это очень и очень важно. Ну и одно из тоже важнейших мер – это все, что касается наших граждан зарплата или доход с с минимальной оплатой не должно облагаться никакими налогами и не должно у такой семьи и такого домохозяйства быть государственных требований. Ну, про самозанятых, домбудсменам, по которым я являюсь, я считаю, что в это тяжелое время у них налог может быть только 2%. Это максимум, даже неважно, кого они обслуживают, физиков или юриков. Да, сейчас это антикризисная мера, которая позволит хотя бы людей, которые увольняются или выходят на рынок труда, поддержать их с точки зрения как раз становления на крыло и не просить денег у того, что ошибочно мы называем государством. Но в антикризисных мерах там все несколько по-другому. Вот изоляция, самоизоляция, ну и, безусловно, экспроприация. Ну, про экспроприацию мы поговорим в следующем вопросе.
0: Владимир Путин подписал закон, который позволяет регистрировать права на иностранные самолеты, которые находятся в лизинге у российских компаний. Теперь российские авиаперевозчики могут использовать иностранные самолеты на внутренних линиях и выдавать им сертификаты летной годности российского образца. Закон, как сказано, преследует цель сохранить парк воздушных судов для бесперебойной работы гражданской авиации. Дмитрий, означает ли этот закон банальный цап-царап не непринадрезащих российским авиаперевозчикам иностранных самолетов, чтобы какое-то время на них еще можно было бы полетать внутри России? И если да, то каковы будут последствия этого закона?
1: Ну, последствия очень простые. В международные рейсы российских любых российских авиакомпаний прекратили свое существование как класс, в принципе, Потому что, конечно, с таким таким гоп-стопом, это даже не цапцарап, это гоп-стоп в международном масштабе, когда мы забрали чужие самолеты. Что такое лизинг? То есть самолеты по собственности принадлежат не нам. Мы всего лишь, их еще раз говорю, взяли в аренду, в долгосрочную аренду, за которую, безусловно, планомерно платили. В, В рамках лизинга эти компании, ну, то бишь в рамках этой долгосрочной аренды, Компании в том числе осуществляли техническое обслуживание. Теперь это техническое обслуживание не осуществляется, а его осуществляет, извините, начинаю уже заговариваться, осуществляет российская компания. Что это означает? Это означает, что ее регламенты, да, конечно, скорее всего, они сорисованы с регламентов иностранных компаний, но при этом, при всем, они опять-таки не являются сертифицированы стопроцентно. Они не включены в единую систему сертификации и обслуживания. Это такой боковичок. Знаете, вот как у нас есть некоторые банки, компании иностранных представительств, которые не являются так как таковыми. В них есть хотя бы менеджмент, А здесь даже и менеджмента нет. Здесь только регламенты, которые сперли. Ну и поскольку регламенты там за рубежом будут все время обновляться, наши регламенты останутся без обновлений. Ну или будут им следовать, просто банально воруя оттуда. Но при этом при всем. Новые технологии, новые запасные части, новые регламенты и новые стандарты здесь внедряться не будут. Честь и хвала, конечно, иностранным производителям самолетов, это Airbus и, соответственно, Boeing. Они производят свои самолеты надолго и всерьез. Я думаю, что ближайшие года полтора, даже до э, каннибализма, то бишь, когда придется снимать запчасти с одного самолета до на другой, у нас не дойдет. Другое дело, что, конечно, авиаперевозки практически встали на стоп. Ну, перевозки-то есть, но только куда вы будете летать? Внутренние перевозки, они незначительны. Что это означает? Это означает, что штат бортпроводников, штат пилотов, штат персонала, который обслуживает аэродромы, он не нужен. Если вы не знаете, то вы можете сейчас легко погуглить и найти, что сотрудников аэропорта Шереметьево технический персонал отпущен, так скажем, в оплачиваемый отпуск, назовем это так, в связи с простоем. Вся эта ситуация, безусловно, временная, и если э, авиаперевозки, даже если я произнес абсолютно зря, авиаперевозки международные не будут восстановлены, то, безусловно, э, наши пилоты постараются устроиться в другие авиакомпании мира. Честь им и хвала, дай им Бог здоровья, долгих лет жизни. Технический персонал, ну вот с ним куда сложнее, потому что у технического персонала, чтобы перестроиться куда-то за рубеж, помимо квалификации, конечно, нужно обязательно будет нострифицировать все их технические данные, то бишь им нужно будет подниматься с самого низа, потому что они не были международно признанными теми же самыми техниками, ну и, конечно же, язык. Поэтому авиаотрасль у нас, ну, скажем так, начнет подмирать. Перейдем на кукурузники и планера. В конце концов, еще никто не отменял полеты на воздушных шарах, привязанных к креслу. Купите такое кресло, как у меня, привяжите к нему воздушный шар, и путешествуйте по миру.
0: Все четыре крупнейшие в мире нефтесервисные компании: это Халибертон, Шламбергер, Бейкер хьюз и Ведерфорд, заявили о прекращении работы в России. Их клиентами были «Газпром», газпром «Газпромнефть», «Роснефть», «Лукойл» и другие нефтедобывающие компании России. Эти компании поставляли продукцию и услуги для бурения нефти, оценки пластов, достройки и консалтинга по добыче пластов, нефтедобывающее оборудование. Тем временем Болгария отказалась от российского газа и объявила, что будет закупать его в Катаре и Алжире. По словам болгарского министра, отказ от российских углеводородов – это общеевропейская стратегия, к которой Болгария присоединилась, и Европа в ближайшие недели будет обсуждать общий для всего Евросоюза газовый контракт, который, ожидается, заработает уже этим летом. Дмитрий, что эти новости означают для нефтегазового сектора российской экономики, который является одним из основных поставщиков иностранной валюты в страну?
1: Я хотел бы отметить для наших зрителей, что заметьте, мы берем такие не очень регулярные новости. Они, ну, понятно, по цензурным как-то ограничениям не попадают, естественно, на ведущие ленты, а по, соответственно, для большинства комментаторов, которые включены в такой раш наши против их и их против наши, им она тоже разбывает зачастую не сильно интересно. Почему? Это важные фундаментальные новости, извините. Новость это фундаментальная по причине того, что действительно мы не только зарабатываем, но и эти месторождения, зарабатываем на нефтегазе, но эти месторождения нужно обслуживать, и технику нужно обслуживать. И то, что мы с Евгением нашли эту новость, означает одну простую вещь. А, такая же приватизация, в кавычках я поставлю это слово, на самом деле гоп-стоп в техническом обслуживании нашей э, техники газового снабжения и нефтеснабжения будет произведена и здесь, это очевидно. Регламенты будут э, украдены, появится какая-нибудь или наверняка уже существует э, маленькая компания, которая передадут все права на это обслуживание, но там будет то же самое, что и выше сказано по самолетам. Э, Только износ и обновление регламентов там существенно... э, как бы быстрее, даже не как бы, а существенно быстрее. Все оборудование находится под постоянным давлением во всех смыслах этого слова, и, соответственно, запасные части выходят чаще. Поэтому в горизонте, ну в общем, следующего года, в начале следующего года мы опять получим свои техногенные катастрофы которые происходили в том числе и в Советском Союзе. Почему я обращаю внимание вас на эти новости? Потому что вопрос, который звучит рефреном, ну, мы же сейчас быстро все заместим китайцами, раз, нет, не заместим, яркий вам пример, нефтегазовая отрасль, мы же сами можем это все воспроизвести, нет, не можем. К сожалению, мы небольшая региональная держава, которая не в состоянии делать полный цикл. Идет следующий рефрен, обязательно у всех. Ну что же, теперь лечь и помирать. Сразу могу сказать, в ряде отраслей так и будет происходить, потому что, мы будем объективно, мы исходим все-таки из всего спектра, как аналитики и экономисты, мы исходим из всего спектра поведенческого, скажем так, анализа. Помирать какая-то отрасль будет, да. Если мы посмотрим на Иран, многих отраслей экономики там просто не существует. Точно так же, как не существует в Венесуэле. И при этом существует жесточайший раздел между сверхбогатыми и сверхнищими. Ну, те как бы фавелы, которые вы увидите в Венесуэле, представьте, у нас никогда даже не существовали. При том, что климат там существенно более теплым. Будет ли на этом фоне что-то развиваться? Конечно, мы с вами разовьем. Поверьте мне, что мы не ленивая нация, мы сможем выкрутиться. Но при этом, при всем, опять-таки, Венесуэла яркий тому пример, и Иран яркий тому же тоже пример, что это опускает средний уровень. Крайне важный показатель для любой страны это самочувствие так называемого среднего класса. Везде присутствует и в Америке, и в Швейцарии существуют сверхнищие и сверхбогатые. Но э, страну определяет как раз состояние среднего класса, что он не только ест, пьет, на чем ездит и куда ездит, но ключевое, какие решения он принимает в жизни своей страны. Тогда именно это и есть определение среднего класса, а не только имущественный комплекс, как многим кажется. Средний класс – это фундамент формирования мейнстримов, в экономической и политической жизни страны. Все остальное является зачастую вторичным, в том числе и даже его доход. Поэтому на сегодняшний день эти новости вплетаются в одну не очень красивую канву. Да, мы опускаемся на дно цивилизационного колодца. И вот это нас тревожит существенно больше.
0: И в завершение несколько вопросов наиболее распространенных, которые наши зрители оставляют в комментариях. Дмитрий, какова вероятность, спрашивает возвращение визы и мастер в Россию в этом году? Что нам делать? Просто ждать или ехать в срочном порядке в пока еще доступные страны для открытия зарубежного банковского счета, который хоть как-то поможет оставаться частью мировой цивилизации? Или же молиться на китайскую UnionPay?
1: Значит, Union Pay не спасает. Значит, Union сразу скажу, здесь не существует универсального совета. Я, к сожалению, не знаю тех активностей, которые вы ведете. Поэтому Union Pay, пожалуйста, закажите. Он не во всех сервисах будет открываться и не ко всем сервисам будет подтягиваться. Но как это? Из разряда у вас должен быть набор и Union Pay это, как говорится, must-have. Шанс на возврат, даже в случае, как я уже говорил, окончания военно-операционного времени и провозглашения, что наконец-то мы победили там, кого-то, так вот возврат Mastercard и Visa зачем? Чтобы обслуживать население, у которого нет денег. Я напомню, прямо или косвенно мы это все время стараемся обходить, да абсолютно весь российский бизнес. Он кровь от, крови плоть от плоти нефтегазового сектора. А поскольку то, о чем мы говорили, Движении чуть выше, есть абсолютно устойчивый тренд абсолютно всех европейских государств а, слезть с этого нефтегазового кукана. Да, это не быстрая ситуация. Да, как минимум года два они будут слезать. Но они в эту сторону в этот раз двинулись. И двинулись достаточно серьезно. Двинулись всей коалицией. Такого не было. Это мы объединили мир в этом движении. Нам, видимо, в этом смысле честь и хвала. Хотя, эти распад империи с такими кровавыми жертвами и э, то, что мы сподвигли мир наконец-то двигаться в другую сторону, это, конечно, я считаю, что абсолютно необоснованная цена. Если бы европейские политики, и я многократно об этом говорил, и, и политики Соединенных Штатов и политики в том числе Юго-Восточной Азии или вдвинулись в эту сторону раньше, может быть, многих бед бы удалось бы избежать существенно раньше. Поэтому Union Pay must have а съездить в соседнюю страну, да обязательно это сделайте, да это нужно, откройте там в, на основании временной регистрации себе счет, чтобы он у вас был и привяжите к этому счету в обязательном порядке, конечно, какую-то карту и можете даже там не мастер-карты виза, а если в этой стране, например, поддерживается, а напомню, поддерживается множественность платежных систем, в том числе American Express, которую все помнят или если никто не помнит, то вспомните и Diners Club. Поэтому, да, езжайте Поэтому минимум два, эти оба инструмента, которые вы перечислили, надо использовать. И не ждать, не сидеть на копии Ситуация будет, на мой взгляд, идти по самому худшему сценарию. Мясорубка будет продолжаться.
0: Второй вопрос. Чтобы спастись от инфляции российского рубля, стоит ли временно отсидеться в других иностранных валютах, на которые пока нет комиссии брокеров при покупке? Ну, Например, швейцарский франк, банковский доллар, китайский юань.
1: А мое мнение таково, что отсидеться надо в, в, точно в иностранных валютах. Более того, юань я бы не стал бы, потому что валюта очень мягкая, ее всегда девальвируют. Напомню, <coughs> во времена 88-й статьи у РСФСР существовал такая термин – география. Швейцарский франк – весьма неплохая валюта, в том числе британский фунт – тоже великолепная валюта. Поэтому используйте географию и не используйте валюты, конечно, которые легко девальвируют их правительство. Ну, юань – это одна из тех самых валют, которая будет очень гибко реагировать на все внешние и внутренние политические изменения. Золото я бы не рекомендовал с точки зрения именно того, что я не верю в то, что наше правительство и наши власти к этой истории подходят всерьез, то бишь… Сегодня, конечно, нету НДС на приобретение слитков, но вот то, что завтра их не, не изымут из свободного обращения, вот и не, опять не виду то самое валютное регулирование и золота, и регулирование золота, у меня в этом уверенности нет. Поэтому я все-таки рекомендовал бы валюту наличную, причем, подчеркну, география рулит. Помните об этом и делайте параллельные выводы. Ну, конечно, мир крипты, о котором не будет обязательно говорить, тоже никуда не исчез, но об этом, я думаю, лучше его расспрашивать.